0: Привет! Всем привет! Да, это новый выпуск. И сегодня
1: мы говорим об эмпатии. Ну да, на дворе лето. Пора немного облегчить наши темы. Да.
0: Не зря тема звучит как эмпатия, как агент исцеления. Эмпатия — это то, что помогает нам не только выстраивать какие-то теплые отношения друг с другом, но и гораздо лучше чувствовать другого
1: в контакте с ним. Маша, как ты понимаешь эмпатию? Потому что вообще, на самом деле, это же очень популярное слово нынче. Мы часто говорим, что я не чувствую эмпатии, ты ко мне не эмпатичен, или наоборот, я суперэмпатичный человек, поэтому я все чувствую. А как ты понимаешь это слово и насколько вообще это имеет, как тебе кажется, отношение к эмпатии?
0: Наверное, до того, как пойти учиться на психолога, я воспринимала слово эмпатия как, скорее, оно у меня сильно путалось с восприимчивостью. Mm-hmm. Ну вот с каким-то таким повышенной восприимчивостью и чувствительностью по отношению к другим людям, когда ты их чувства по ошибке... Э, понимаешь за свои. понимаешь за свои, да. Когда они, в тебя что-то помещается, и ты такой, типа, ой, ну, и мне тоже так, так же плохо. И, то есть,
1: проективная идентификация. Да,
0: и вот здесь вот этой границы как будто не существует, как будто я тоже без кожи. А сейчас, когда я пошла учиться, нам показали прекрасный мультик о том, что такое эмпатия. Я, наверное, если на таком бытовом уровне, то я понимаю это как способность сопереживать. Как способность понимать, что чувствует другой человек, быть с ним в этом, в том, что с ним происходит, понимать, что это его чувство. Но Иметь возможность побыть с ним. Да, побыть с ним, прикоснуться к этому и понимать, что с ним происходит
1: искренне, по-настоящему. Именно mm-hmm. так. Да, согласна с тобой полностью. То, что хочется прямо, знаешь, развести два понятия. Есть еще такое понятие как высокочувствительные люди. И это правда очень больше похоже на темперамент, на склад э, характера, на что-то такое. Ну, с одной стороны, и физиологическое, и психологическое, в том числе, это то, как тонко мы можем чувствовать этот мир. А есть понятие эмпатии, и эмпатия это может быть врожденной, но скорее это навык, который каждый человек способен в себе развить. Да, причем как в одну сторону, так и в другую. Мы можем сказать, что такое эмпатия с точки зрения вообще психологии, да, это такая категория современной психологии, означающая способность человека. Представить себя на месте другого человека, понять чувства, желания, идеи и действия другого на непроизвольном уровне, положительно относиться к ближнему, испытывать сходные с ним чувства, понимать и принимать его актуальное эмоциональное состояние. По сути, проявлять эмпатию по отношению к собеседнику значит посмотреть на ситуацию с его точки зрения, уметь вслушаться в его эмоциональное состояние. И здесь прям хочется отдельно еще отметить, что не обязательно иметь схожий опыт. Вы можете, правда, не иметь того же опыта переживания, о котором вам говорит человек, но вы можете позволить ему побыть в своем опыте и разделить его с вами.
0: Да, и нам еще как-то на занятиях один из преподавателей говорил о том, что вам не обязательно быть жертвой насилия, чтобы понять, что да. чувствует человек, который это пережил, потому что те чувства, которые он описывает, те состояния, они могут тоже встречаться в вашей жизни, просто в других ситуациях с чуть меньшим градусом. Угу. И поэтому не обязательно прям переживать все
1: то же самое. Все так. Говоря об эмпатии, мы не можем не сказать про Карла Роджерса, у которого эмпатия вообще была, мне кажется, одной из ключевой в его клиент-центрированной психотерапии. В целом, Карл, Карл Роджерс... Господи, когда-нибудь я научусь выговаривать фамилии? Это задачка на второй сезон. Видимо, да, ребят, проверьте меня, получилось или нет. Он описывал влияние эмпатии таким образом. «Когда кто-то по-настоящему слышит вас, не высказывая осуждений, не пытаясь взять на себя ответственность, не пытаясь перекроить вас, это чертовски приятно». Когда меня выслушали и услышали, это дает мне возможность по-новому взглянуть на свой мир и двигаться дальше. Для казавшихся нерешимыми проблем находится решение когда кто-то просто слушает, и это просто потрясающе. Когда нас слышат, недоразумения, казавшиеся безнадежными, превращаются в относительно ясные живые потоки общения.
0: Да, это эмпатия и умение слышать человека. Да. То есть это не только процесс слушания, но это еще и идея в том, что вы его действительно слышите, вы хотите слышать то, о чем он вам говорит. И на самом деле это не самая простая задача, потому что в тот момент, когда человек говорит, вы тоже испытываете просто палитру эмоций, можете испытывать. И не каждый способен в целом на вот этот эмпатический отклик. Нам так здорово и вообще легко сказать другому человеку, ты меня не слышишь, ты не понимаешь, что я чувствую, а мы сами можем. Насколько ты сам в этом контакте видишь другого человека?
1: Это навык. Это правда навык. когда ты мы учились э, говорить, ходить, писать, то также... Хорошо, когда у нас был классный пример с детства, и наши родители показывали нам способность симпатически относиться друг к другу. Но бывает и так, что мы это никогда не наблюдали. Классно, если потом попадались учителя, воспитатели, какие-то значимые взрослые, на примере которых мы могли интроицировать такой опыт для себя. Но бывает такое, что нам приходится иногда учиться этому заново. И с нуля. Это то же самое, что и уметь говорить. Именно так. Вообще умение слышать — огромная тема. На эту тему тоже написано большое количество книг. И это отдельный навык, который требует к себе внимания и развития. Научиться слышать другого человека. Не просто то, что вам говорят в виде звуков, а именно воспринимать, что именно происходит с человеком. Вообще значение эмпатии по Карлу Роджерсу в в клиент-центрированной психотерапии или в гуманистической. Или в гуманистической, да, терапии. Это основа всех позитивных межличностных отношений. Это процесс контактирования с внутренним миром другого посредством воображения. Настройка на чувствование и постижение нюансов его переживания и личностного смысла. Такое слово классное ⁇ в чувствовании. Угу. То есть
0: ты это не, с, не сочувствие, не сопереживание, не, не просто попытка почувствовать, что говорит, а в чувствование. То есть ты прям целенаправленно вы чувствуешься другого человека. Очень классное слово.
1: Да. Она нацелена на достижение клиентам ну, или другим человеком если мы это сейчас адаптируем для нашего ежедневного общения да, повседневного другого человека самоприятие и доверие к собственным внутренним переживаниям то есть это то чем мы делимся друг с другом во время эмпатического общения то есть мы позволяем другому человеку прикоснуться к своему внутреннему миру и больше доверять своим же чувствам И это позволяет прервать какую-то внутреннюю изоляцию, отщепленность от от себя и от других в в то же время. Также эта эмпатия позволяет нам вообще-то обретать собственный голос. Когда мы учимся разговаривать с кем-то эмпатически, и когда кто-то с нами разговаривает эмпатически, и когда в нашем окружении есть навык этого общения, то у нас появляется способность обрести собственный внутренний голос и лучше прислушиваться к тому, что с нами происходит.
0: Да, и поэтому это уже звучит очень исцеляюще, потому что, во-первых, мы таким образом в контакте с э, с другим человеком с помощью эмпатии просто какого-то такого заботливого слушания, можем назвать это так, то уже и ему помогаем, то есть это, этот контакт для него терапевтичен. Uh-huh. Точно так же для вас, потому что попытка понять, и вот, к слову, про с... отношения с собой, чаще всего гораздо проще сопереживать другим людям. А насколько мы вообще умеем или не умеем сопереживать самим себе? Насколько мы умеем быть эмпатичны по отношению к самим себе? Или мы чаще всего требуем и только критикуем, и говорим, что мы недостаточно что-то там? Uh-huh.
1: Это ключ, кстати. Это один из ключей э, к обретению этого навыка, что первое, кому важно научиться относиться с сопереживанием — это к себе. Потому что если мы не умеем таким образом обращаться с собой, с чего мы взяли? Что мы умеем таким образом обращаться с другими?
0: Ну да, как будто бы это вообще в целом сложно. Если ты не понимаешь, что ты чувствуешь, если ты не понимаешь значимость,
1: то как ты можешь вообще принять значимость у другого человека? Откуда? Все так. В гуманистической терапии, вообще, мне очень нравится позиция терапевта, которая тоже применяется. Это то, что он не указывает клиенту путь, а скорее создает условия для познания им своего субъективного мира, а также обеспечивает клиента поддержкой и заботой, чтобы он не отказался от своего пути, если что-то начнет его страшить. Мне кажется, в этом столько вообще любви, принятия и... Это очень безопасная история, когда ты в
0: целом, у тебя есть в жизни человек, с которым ты чувствуешь себя в любых своих эмоциональных проявлениях, чувствуешь себя в безопасности. То есть он тебя не осудит. И когда ты получаешь такой э, опыт отношений с другим человеком, тебе становится чуть легче этот опыт интроицировать в себя. И вообще в целом понять, как это, когда тебя не осуждают. Ты сам учишься не осуждать себя, не
1: осуждать других. То есть это очень... Очень исцеляющий процесс, да? Вы понимаете, к чему я кланю весь подкаст? Да, потому что это агент исцеления. Еще мне очень нравится такое понимание, что для эмпатии ничего не нужно делать. То есть это процесс, в котором достаточно просто присутствовать. И да, это навык, который мы развиваем, но в моменте нам ничего для этого не нужно делать, кроме как слушать и быть.
0: Хочется поговорить тогда о том, когда не получается быть с этим и и слушать. И вообще, в целом, какой еще очень важный параметр для эмпатии существует — это конгруентность. Да. Простым языком говоря, я чувствую то же самое, что и говорю. Да. То есть у меня есть какая-то согласованность между этим. Если говорить более книжным языком, то это процесс какого-то безоценочного осознания своих собственных реальных и актуальных ощущений, переживаний и проблем с их последующим точным озвучиванием в языке и выражением в поведении способами, не травмирующими других людей. Невозможно подключиться к человеку эмпатически, если внутри у тебя нет этого чувства. Нет честности с собой. Да, и если как бы ты ни говорил, ох, я тебя так понимаю, так, наверное, тебе непросто, но на каких-то таких очень тонких, практически на кончиках пальцах ощущаемых э, таких э, чувствах, человек все равно почувствует фальшь. Mm-hmm. И этого эмпатичного контакта не случится, потому что он понимает, что вы не видите его.
1: Да. И как, ну, есть, вот, мне кажется, конкурентность — это очень сильно про честность. Про честность с собой и с миром вокруг нас. Про то, как порой нам даже не нужно употреблять какие-то слова. Нам достаточно просто сесть рядом с человеком, или напротив человека, и посмотреть на него каким-то образом, помолчать вместе с ним, и этого будет достаточно. И если у нас не подбираются слова, если мы не можем каким-то образом понять, что мы чувствуем в настоящий момент, мы можем честно об этом сказать. И это будет гораздо более целительно, эмпатично, чем то, да.
0: что мы будем пытаться... В аватаре, в последнем, я не знаю, может, в первом тоже была эта фраза, не обратила внимания, но вот в последнем аватаре там была фраза «Я вижу тебя, mm-hmm. I see и вот она, как, она созвучна очень «Я люблю тебя» на английском, но ты понимаешь, насколько на самом деле вот в этой фразе «Я тебя вижу», насколько в ней больше какой-то силы, такой жизни, такой, у я говорю, у меня бегут мурашки, потому что, ну вот, когда ты, ты видишь человека, господи, это же вообще просто, когда ты видишь не свои проекции, ни свои ожидания, ни какие-то свои, там, не знаю, желания, которые ты бы хотел, чтобы этот человек... Осуществил. Осуществил, да, а ты видишь человека с его какими-то искренними, настоящими чувствами, хорошими, плохими, вообще безоценочно. Ты просто видишь его.
1: Да, это прекрасно. И хочется сказать, знаешь, про эмпатию. Есть такое мнение, откуда она вообще берется, но мне кажется, что это ближе тоже к высокочувствительным людям. Такое... Путаница между этими понятиями все-таки присутствует. Есть еще путаница
0: между эмпатией и симпатией. Это вообще просто трэш.
1: Да, я, Очень кстати, предлагаю нам на эту тему что-нибудь выпустить. Отдельно? Да, какой-то материал, где мы сможем на пальцах показать. Как раз мы подкрепим еще ролик. Прекрасный угу. ролик, в котором прям показана разница между симпатией и эмпатией. Вот, есть мнение о том, что эмпатия вообще-то формируется из травмы. Но вот мне кажется, что я бы все таки разделяла и говорила здесь о высокой чувствительности. Да? То есть наша высокая чувствительность и вот эта способность как будто бы на кончиках пальцев чувствовать, что происходит с другим человеком, даже если ну, мы умеем дифференцировать с собой и с другим человеком, есть правда, способность чувствовать, что у него внутри. То она формируется из-за травмы в детстве, где эта способность была нам необходима как выживание. То есть когда-то мама могла быть очень холодной или вообще все окружение могло быть супер деструктивным или непредсказуемым. Не знаю, папа приходил с работы все время в каком-то непонятном состоянии. И для того, чтобы как-то выжить, ребенку было необходимо угадывать каждый раз, что с, тобой? Что, что с ним происходит. И то же самое с мамой, если мама была холодная или очень тревожная. Или если мама сама не понимала, что с ней происходит. Да. Или мама сама не понимала, что с ней происходит, то ребенку для того, чтобы налаживать контакты для ребенка, как мы помним, важно иметь связь с мамой. И для того, чтобы ее устраивать, мы прямо все органы чувств на максимум выкручиваем чтобы понять мама грустит сейчас мама сейчас да. веселая или мама что то с мамой происходит мы должны это почувствовать потому что от этого зависит наше выживание и наша безопасность
0: ну, да и в целом это возможно еще это очень про такого адаптивного ребенка угу. который потом эту схему переносит из семьи в социум в школу в садик неважно то есть чтобы понять чтобы как-то чувствовать себя спокойно и безопасно нужно понять что чувствуют люди вокруг меня они сейчас окей по отношению угу. ко мне или они какие-то не супер безопасные и конечно таким людям бывает очень непросто потому что с одной стороны они видят чуть больше чем другие они чувствуют чем- чуть больше чем другие и они как будто бы замечают этот мир более так его м- наполнено что ли Они могут стать писателями, я не знаю. Потому что они такую гамму чувств испытывают. Свои, чужие, вообще все. Но, с другой стороны, это
1: очень выматывает. Да. Невероятно. Ну, Кстати, минутка опять фамилии. Кохот. Он считал а, вообще эмпатию универсальной потребностью развития. И переживание младенцем эмпатического отзеркаливания заботившегося лица — это необходимая составляющая э, развития связанного «я», то есть такой связанной самости полноценного «я». И наоборот, травматические провалы в, из- в обеспечении эмпатического отзеркаливания играют критическую казуальную роль в развитии дефектов и патологии «я». Так, за ну, заземлим ну это по сути о том насколько мы можем себя воспринимать как развивается наша самоценность и все остальное воспринятие себя в мире если наш значимый взрослый мог отзеркаливать нам эмпатически нас и тепло к нам относиться то эта способность помещается и в нас то о чем я вначале говорил mm-hmm. да? то есть если этот опыт был а если этого опыта не было то у нас может развиться эмпатия через вот это вот, травму, недостаточность. Да, через травму и недостаточность, но при этом это будет дефицит. То есть, по сути, мы таким образом закрываем какой-то определенный дефицит. И это как раз э, дефект отчасти от и патология нашего «я». Или, наоборот, мы становимся очень холодными и вообще полностью отрицаем чувства, потому ну, что, да, что это вот небезопасно. Да, вот
0: избегающий тип привязанности, потому что меня не понимают, ну и идите вы тогда селесом, чтобы да, вам да. хорошо жилось. Хочется теперь перейти конкретно что Значит, эмпатия как агент исцеления. Да, поговорим об этом. Давай. В заключении, mm-hmm. наверное, да. Давай. Эм, на протяжении вообще огромного количества лет в психоаналитической литературе очень так э, яро дискутировался вопрос о том, что является главным агентом терапевтического изменения. Mm-hmm. То есть эффективная связь между аналитиком и пациентом или все-таки когнитивное понимание через интерпретацию, потому что все-таки в основе аналитического метода лежит такая метод свободных ассоциаций и очень много Анализ а, да аналитик очень много интерпретирует того, что ага. с вами происходит. Вот. И по сути, вот вопрос: что наша эмоциональная связь и наш эмоциональный контакт. Кстати, различие...
1: или моя сейчас прости, пожалуйста, что я тебя перебью, говорим. но я просто сейчас прям вспомнила про вот это различие позиции терапевта в психоаналитической парадигме: то, где мы интерпретируем, и вроде бы мы нейтральны, то, например, в позиции терапевта ком- гуманистического подхода. У нас вообще нет, ну, значит, могут быть интерпретации, но их гораздо меньше, и они используют заместо этого эмпатический отклик. Есть такое направление, терапия интермодальными искусствами, которая выросла как раз из гуманистической терапии. И в отличие от, например, арт-терапии, в которой производит происходит анализ рисунка, то есть терапевт будет смотреть и анализировать, о чем же здесь хотел сказать автор и как это с ним связано, какая там боль или еще что-то происходило, то в интермодальной терапии искусствами мы скорее дадим свой отклик и расскажем, что мы чувствуем, смотря на этот рисунок и что откликается в нас в mm-hmm. этот момент. Очень похоже на раскрытие отчасти, но именно через этот эмпатический отклик может быть присоединение к чувствам другого человека.
0: Mm-hmm. Ну и в целом как будто бы эти чувства становятся реальными
1: и вербальными. То есть, как-то... И, и валидируется. Ну то есть э, валидация — это разрешение, грубо говоря, нормализация и разрешение этих чувств э, и их месту быть Сущностью психоаналитического исцеления
0: является постепенное обретение эмпатичного контакта со зрелым «я», со зрелыми «я»-объектами. То есть когда человек сам, по сути, внутри mm-hmm. себя выстраивает контакт между со своими внутренними зрелыми «я»-объектами.
1: Да. А еще была классная, мне нравится терминология третьего «уха» у Райка которая говорила о том, что одна из способностей третьего уха состоит в том, что оно работает двумя способами. То есть оно может уловить то, что другие люди не говорят, но только чувствуют и и думают. И оно всегда обращено вовнутрь. То есть оно слышит голоса, идущие изнутри я, которые иным образом не слышны, потому что их заглушает шум нашего сознательного мыслительного процесса. Я думаю, что это вообще прекрасное завершение. Хочется тогда в конце сказать про то, что если мы учимся проявлять эмпатию и как-то овладеваем этим навыком, да, то что вообще происходит? То вообще-то создаются условия для того, чтобы слышать себя, слышать свой голос. Создаются условия для контакта с другим человеком. И что, наверное, мы действительно не можем быть эмпатичными абсолютно все время. То есть это не то, что с нами происходит 24 на 7, и это эмпатия вообще-то требует какого-то такого усилия внутреннего и, и выбора, ресурса. и ресурса. Безусловно, спасибо. Да, это правда очень классная фраза про то, что это требует ресурса.
0: Наверное, еще важно сказать, что... Очень здорово, когда у нас на это хватает э, сил, но иногда бывают ситуации, вот как, например, мы говорили в одном из подкастов о том, что про брак, про то, что когда происходит момент, э, когда мир трясет, ну, или ваш или в целом глобально, и меняются какие-то, перестраиваются истории, и ты находишься в своем собственном стрессе, там, например, и человек находится в своем. Вам очень сложно быть друг другу эмпатичными и понять, что вообще с вами происходит, что с другим происходит, что со мной происходит, потому что ты вообще не понимаешь. Ну, то есть ты, ты в своем собственном пузыре шока, например. Поэтому это, наверное, тот момент, где эмпатия может не сработать, но когда вы вернетесь вот в это состояние такого, что кажется, я разобралась с тем, что я чувствую, проявить эмпатию к, самим, к самому себе, сможете себе посопереживать. В том, что вы, например, что-то утратили mm-hmm. или что-то в вашей жизни сильно изменилось, тогда снова будет возможность выстроить
1: этот мостик между вами и другим человеком. Все так, все так. В общем, эмпатия – это ключ к себе и к людям, и к миру. И к миру, да. И в этом очень много открытого сердца.
0: Да. Ну что с пожеланием жить с открытым сердцем, да, верить, что
1: это безопасно, и это, это возможно. Без... Это возможно, это просто, ну, как бы мы не теряем контакт с реальностью и понимаем, что не со всеми людьми, э, возможно, стоит быть эмпатичными. Не со всеми людьми это может получаться, не всегда ваша эмпатия может быть уместна, не всегда она нужна другому человеку. Да и вам самим. И вам самим, да. Поэтому будьте бережны к себе и к другим. Да. До новых встреч в следующем выпуске.
0: Пока-пока. Всем пока.